0: Gororororong, Soundsocie,
1: der Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sanssoucie.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Soundsocie. Ich bin Dorothee Oberlinger, die künstlerische Leiterin der Musikfestspiele Potsdam Sanssoucie und ich habe wunderbare Gäste mitgebracht. Neben mir sitzt Sophia Arez, Traversflötistin und sie hat gerade auch eine neue CD Russian Blue herausgebracht. Der Professor Leonard Schelb von der Musikhochschule Köln, dann Flötistin Birgitza Winkler aus Potsdam, die sich schon sehr lange mit Quanz beschäftigt. Und Saskia Hünicke, Kunsthistorikerin und vielfältig engagiert für die Stadt Potsdam. Wir werden uns heute über Johann Joachim Quanz unterhalten, denn er hat äh, am 12. Juli seinen 250-jährigen Todestag. Und deswegen denken wir, ist es ist wert, uns äh, über diesen berühmten Flötisten und Lehrer von Friedrich und Großen heute ein bisschen eingehender zu unterhalten. Ja, meine erste Frage an dich, Leo. Was macht denn eigentlich QUANZ heute noch so aktuell für uns?
2: Quanz ist aktuell, weil er für uns, gerade als Traversflötisten, aber für die ganze alte Musikszene einfach ein großes Kompendium, äh, ein Lehrwerk hinterlassen hat, äh, die, äh, der, den Versuch einer Anweisung, die Flauto Traversiere zu spielen. Dazu gibt es von ihm noch die Solfeggien, das sind äh, handschriftliche Dokumente aus dem Unterricht, die uns einfach einen tiefen Einblick geben in die Interpretationspraxis der Zeit. Da zehren wir bis heute davon, von diesen Informationen, äh, um Interpretationen der alten Musik immer weiter zu verfeinern.
0: Sophia, was denkst du, war Quanz ähm, als Lehrer mit dem König Friedrich wirklich befreundet? Wir haben ja in diesem Jahr bei dem Musikverspielen das Thema Freundschaft und deswegen fragt man sich das vielleicht auch, ob ein König mit seinem Flötenlehrer befreundet sein kann?
3: Ich denke schon, ja. Ich frage mich allerdings, ob man das so vergleichen kann mit einer heutigen Freundschaft. Die waren ja dann doch noch in einem Machtverhältnis. So als König und als Flötist oder Lehrer. Aber es scheint mir so, als wenn der Quanz schon ganz früh von Friedrich dem Großen bewundert wurde, als sie sich damals kennengelernt haben. 1728 war ja die erste heimliche Flötenstunde. Und es gibt auch zahlreiche Dokumente und Briefwechsel, wo schon rauskommt, dass die ein sehr inniges Verhältnis hatten oder sehr viel sehr viel im Kontakt standen, auch als er den dann irgendwann an den Hof bekommen hat, was ja nicht so einfach war, wo erstmal ein klares Nein zu hören war und irgendwann, als das Geld dann floss, doch noch Quanz sich überreden lassen konnte. Ob das wirklich so eine Freundschaft war, wenn auch Quanz äh, bis zum Ende den Friedrich als seinen scholar bezeichnet hat, das ist natürlich dann, wäre dann die nächste Frage.
0: Friedrich hat ja sehr lange versucht, auch Quanz zu bekommen. Er ne? hat ihn in Dresden kennengelernt und hat dann sehr lange um ihn beworben. hat dann eben diese heimliche Flötenstunde bekommen. Und es gab ja sogar auch ein Zerwürfnis davon, wird erzählt Leo. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, ganz genau. Es gab dann eine Zusage von Quanz, eigentlich äh, an den Hof zu kommen, sowohl als Komponist als auch eben vor allem als Flötenlehrer. Daraufhin wurde Quanz dann allerdings in Dresden an der Hofkapelle ein höheres Salär angeboten und Quanz gab eine Absage an Friedrich den Großen, was natürlich schon ein Affront gegenüber einem, einem König äh, ist. Es hat einige Zeit gedauert, bis sich die Wogen dann wirklich geglättet hatten und ähm, erst dann, ich glaube 1738, war es dann soweit, dass die Zusammenarbeit wirklich wieder intensiviert wurde und dann eben auch, vor allem mit dem Umzug hier nach Potsdam, dann endgültig besiegelt war.
0: Ja, und dann wird er irgendwann eben der offizielle Lehrer und äh, nimmt auch seinen Wohnsitz in Berlin und in Potsdam. Und da gibt es eigentlich noch eine interessante Geschichte zu erzählen, weil äh, vor einigen Jahren schon ist ja ein amerikanischer Literat an mich herangetreten damals mit einer E-Mail, weil er irgendwie den Roman The Emperor's Flute schreiben wollte und darin auch erwähnen wollte, wo Quanz in Potsdam lebte. Und ich habe dann dir geschrieben, Birgitta, ob du mir helfen kannst, rauszufinden, wo dieses Quanzhaus in Potsdam gestanden haben, mag, weil er vermutete im holländischen Viertel und ja, du hast dann rausgefunden, dass es gar nicht im holländischen Viertel war.
1: Ja, erstmal hat mich die Frage auch errötet, weil ich dachte, oh, ja natürlich, wo lebte Quanz hier in Potsdam? Hm. Und darauf begann dann meine Recherche und nach vielen Anfragen und Hinweisen bin ich auf das Buch von Vera Krützner gekommen. Potsdamer Musikgeschichte 1992 und da schreibt sie zum einen hatte er natürlich seine Hauptwohnung in Berlin in der Köthener Straße und zum anderen hatte er eben eine Zweitwohnung in Potsdam am Kanal 15, was ja vorstellbar war, dass er also nicht immer hin und her pendelte. Ja. Zunächst habe ich dann natürlich auch erstmal nach dem Foto recherchiert und bin da äh, in dem Buch äh, der Potsdamer Stadtkanal fündig geworden, ein wunderbares barockes Bürgerhaus und das Original ist im Potsdam Museum zu finden. Zum einen entstand in dem Zusammenhang mit der Anlage des Stadtkanals nach 1722 ein eben ein großes barockes Bürgerhaus, welches leider 1945 zerstört wurde und dann wurde dort an die Stelle 1964 bis 66 das Fernmeldeamt gebaut und eben 2020, 2021 das heutige Holiday Inn Express in Suites. Und dann kam meine Frage an Siaska, ob sie das Projekt begleiten und dokumentieren kann.
4: Ja, ich bin sehr froh, dass Birgitta mich angesprochen hat, weil ich also gleich sehr viel auch nochmal über Flötengeschichte gelernt habe und nochmal einen anderen Blick äh, darauf gewonnen habe. Es war uns wichtig, äh, an die verschiedenen Standorte anzuknüpfen, äh, die für Quanz in Potsdam äh, relevant waren. Und das sind in erster Linie natürlich die Musikzimmer in den verschiedenen Schlössern im Neuen Palais, saint neue kammern dann das Wohnhaus im, am Kanal äh, und natürlich auch sein Grab auf dem alten Friedhof heute. Also ursprünglich war er begraben, nach seinem Tod 1773 ähm, auf dem Friedhof vor dem Nauner Tor. Äh, und der wurde aufgegeben und so wurde das Grab im Ende des 19. Jahrhunderts dann auf den heutigen alten Friedhof, genannten Friedhof, verlegt. Samt dem Grabmal von den Brüdern Renz, zwei Bildhauerbrüdern, die sehr wichtig waren äh, für die Ausgestaltung der Schlösser äh, und die äh, nach dem Tod des Markgrafen von Bayreuth hier nach Potsdam ausgewandert waren. Ähm, dieses Grabmal ist inzwischen durch eine Kopie ersetzt worden von Andreas Geith, das war 1994 äh, und auch das ist nochmal ein Standort, wo man an Quanz erinnern kann.
0: Ja Saskia, Quanz hat natürlich auch nicht nur im Potsdamer äh, Musikleben, sondern auch im Berliner Musikleben eine große Rolle gespielt und äh, sozusagen auch äh, im Geiste der Aufklärung hier agiert. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Äh, Im
4: Grunde frage ich mich das, äh, wie diese beiden Menschen das ausgehalten haben. Also Friedrich II. war ja mit der französischen Aufklärung sehr eng verbunden, zumindest so lange, wie sie, äh, so wie er es auch praktiziert hat, die Aufklärung äh, von oben nach unten verstanden haben. Also der König klärt auf, er führt. Ja, in dem Moment, wo die französische Aufklärung sozusagen Grundlagen der künftigen Demokratie entwickelt, ist es zu Ende. Äh, Im Grunde genommen vollzieht er das nicht mehr mit. Äh, und er äh, wird ja auch von Friedrich II. sehr intensiv auch berichtet, äh, wie sehr er im Grunde die deutsche Aufklärung in Berlin, die sich in dieser Zeit ja entwickelt, auch ignoriert. Gleichzeitig ist es so, dass Quanz bei seinem Leben in Berlin, bei seinem privaten Leben in Berlin, äh, in einem Montagsklub äh, integriert war, der ab 1748 dort existiert hat und wo eben ähm, der Philosoph Georg Sulzer, Ludwig Gleim drinne waren, Friedrich Voss, der Verleger, Friedrich Nicolai natürlich auch, Lessing ab 1752. Das war der enge Freundeskreis von Quanz. Also natürlich tut sich da eine riesige Spanne und Differenz auf. Er hat ja auch mit den Berliner Musikern, mit Agricola, mit Bach, mit Marburg, mit Reichert intensiv musiziert. Das ist logisch, aber sozusagen mit den intellektuellen Geistesgrößen seiner Zeit äh, intensiv verkehrt und da möchte ich wohl gerne wissen, wie die Gespräche mit Friedrich dem Zweiten und äh, in Bezug auf diesen deutschen Freundeskreis von Quanz stattgefunden haben. Darüber gibt es aber keine Überlieferung.
0: Bevor es so weit kam, dass dann Quanz wirklich quasi hier in Potsdam angekommen ist und für viele Jahre hier wirkte und in Berlin äh, hat er viele Stationen in seinem Lebenslauf gehabt. Sophia, er hat ja in Merseburg als Stadtpfeife begonnen und äh, wie hat man sich das vorzustellen? Vorher war er sogar begeisterter Geiger. Erstmal
3: Genau, der hat, äh, ich weiß nicht gar nicht, was alles, also wirklich, ich glaube, zehn verschiedene Instrumente gespielt und äh, hat dann aber letztendlich dann doch den Weg zum hauptsächlich Flötisten gefunden und das als Handwerkersohn, wo sich die Familie, denke ich, schon was anderes vorgestellt hat.
2: Man muss dazu sagen, dass Quanz ganz bewusst eine Karriere als Musiker anvisiert hat und ähm, dass sie es ihm wirklich wichtig war, sich umzusetzen als Musiker ausdrücken zu können und auch Achtung zu finden. Und er hat sich zunächst eben dann auf die Oboe fokussiert nach seiner Ausbildung als Stadtpfeifer. Hatte da dann auch schon eine Anstellung beim polnischen König. Und hat dann die Chance, nachdem er den ersten Unterricht bei Büffer da genommen hatte, die Chance gesehen, dass es eben noch sehr wenige wirklich gute Traversflötisten gab und hat sich dann darauf wirklich fokussiert, wollte unbedingt damit auch gesehen werden, wollte unbedingt ganz vorne als Musiker dabei sein, was ihm als Oboist offensichtlich nicht gelungen war, allein schon, weil es wahrscheinlich einfach sehr viel mehr Oboisten gab hm. Er hat fast zehn Jahre Traversflöte studiert, bis er dann äh, erst in die Hofkapelle nach Dresden auch übernommen wurde. Mhm.
0: Und er ist ja wie viele seiner Zeit nicht nur Interprets gewesen, also von vielen Instrumenten, wie wir gerade hörten, sondern auch Komponist und hat sich da sehr geschult, hat auch Bildungsreisen, man kann fast sagen in ganz Europa äh, unternommen. Sophia, wo wo hat sie Quanz sich überall rumgetrieben?
3: <lacht> ja, er ist tatsächlich drei Jahre durch ganz Europa gereist, durch England, vor allem London und durch Frankreich und Italien, hat dort viele namhafte Personen getroffen, hat sie kennengelernt. Was ich dann sehr interessant finde, ist, dass er trotzdem selbst dann schreibt, dass er diese ganzen Stile zwar lernt, aber sein Ziel trotzdem ist, einen, einen eigenen Geschmack zu entwickeln und sozusagen ein Urbild in der Musik zu hinterlassen.
2: Das drückt sich auch in seinen Kompositionen aus, die äh, natürlich nach dem vermischten Geschmack, wie wir ihn nennen oder wie Quanz ihn auch selber nennt, ähm, in dem französische und italienische Elemente miteinander verbunden werden, äh, verfolgt. Das und
0: Tänzerische, das aber Tänzerische, auch das Virtuose und gesangliche, richtig, theatralische. Das
2: Virtuose, äh, das harmonische Arbeiten mit Sequenzen, mit plötzlichen Harmoniewechseln, die in der französischen Musik anders gehandhabt werden. Auf der anderen Seite aber eben der Umgang mit französischen Manieren, also französische Verzierungen, die zu Quanzens Musik ganz immanent dazugehören.
0: Das Galante muss man ja auch Das
2: Galante, sagen. genau. Das Galante, das Empfindsame und das wirkt sich auch in einem, zum Beispiel in einem neuen Konzept der Sonate aus, die wir vorher in der Musikgeschichte eigentlich kaum haben, nämlich eine Sonate mit der Satzfolge Langsam, Schnell, Schnell, die hier in Potsdam und Berlin wirklich äh, ihr Zentrum findet und äh, wir haben hunderte von Sonaten für Flöte, für Geige, für Gambe, äh, fürs Klavier natürlich, äh, die in dieser Satzfolge komponiert wurden. Stretter, ne? und die Stretter-Sonate, ganz genau. Schneller wird. Und wo im ersten Satz in dem in dem langsamen Satz einfach eine ein Grundaffekt der Sonate dargestellt wird, als Grundlage der schnellen Sätze sozusagen genommen wird.
0: Man kann über Komposition, aber auch über die Aufführungspraxis der Zeit sehr, sehr viel erfahren in einem bestimmten Werk, was Quanz dem König gewidmet hat, ein Traktat, was wir heute eigentlich als Bibel der Hip bezeichnen, der historisch informierten Aufführungspraxis, der Versuch einer Anweisung, die Flöte Traversière zu spielen. Leo hat es eben schon erwähnt. Sophia, was hat es mit diesem Buch auf sich und hat es dir geholfen, als du deine CD aufgenommen hast, Prussian Blue.
3: Ja, auf jeden Fall. Also dieses Lehrwerk ist für uns ganz wichtig. Das haben wir ja Friedrich dem Großen zu verdanken. Nicht nur sein Lehrwerk, sondern auch das von C.P. Bach, weil ohne Friedrich den Großen hätte es diese Werke nicht gegeben. Der hat die Musiker ja an seinen Hof geholt und bezahlt, dass sie sowas schreiben können. Und auch in der Anweisung von Quanz, da haben wir ja die verschiedenen Hauptstücke die natürlich sehr viel ums Technische gehen, auf der Flöte, aber auch sehr allgemein zum Musiker sein, zur Bühnenpräsenz. Es gibt äh, viele lustige Sachen auch da drin.
0: Ja, zum Beispiel, dass man sich durch die Puderperücke fahren soll, wenn man sehr schwitzt an den Lippen und dann hat man gleich ein bisschen Puder auf den Lippen und rutscht nicht mehr so ab.
2: <lacht> Oder, Oder im umgedrehten Falle, dass man die Schweineschwarte bei sich führen soll, um die Lippen ein bisschen weicher zu gestalten wieder.
0: Das bringt uns natürlich genau. heute nicht so viel.
3: Aber viele Sachen
0: sind einfach ganz wertvolle Hinweise. Das auf jeden ja. Fall, genau. Und
3: dann ist es tatsächlich nicht nur für uns FlötistInnen sehr sehr wertvoll, sondern auch für alle anderen Instrumentalisten natürlich vor allem in der historischen Aufführungspraxis über das Begleiten, über das Musizieren, über die Affekte, über die verschiedenen Tempi, wie man ein Adagio spielt, wie man ein Allegro spielt und so weiter und so fort. Dieses Werk ist wirklich sehr wertvoll für uns.
0: Ein echtes Füllhorn, genau. Leo, vielleicht können wir eine kleine Live-Demonstration hören von dir, was man an diesen Solfeggi lernen kann. Das sind ja handschriftliche Bemerkungen von Quant. Was man so reinsprechen soll in seine Flöte?
2: Ja, natürlich sehr gerne. Also ich betrachte eigentlich dieses Holfädchen und, und auch das äh, Lehrwerk von Quanz als wirklich sich ergänzende Teile dessen, was wir über, über das Flötenspiel von Quanz wissen. Das ist sehr interessant und äh, die Artikulation steht natürlich ganz stark im Vordergrund, weil sie einfach sehr viele Farben für das Instrument eröffnet. Ja, ich gebe gerne ein paar Klangbeispiele zum Thema Artikulation und möchte da auf einen ganz wichtigen Aspekt der quantischen Lehre, möchte ich es nennen, darstellen, nämlich die sogenannte Diddelzunge. Das ist die Doppelzunge des Barock. Damals gab es unsere heutige moderne dicke zunge noch Genau, schon mal gut demonstriert. Und dafür habe ich ein paar Takte aus BWV 100 mitgebracht. Von Bach. Von Bach, ganz genau. Eine Kantate aus dem Kantatenjahrgang 1724-25, der von Pierre-Gabriel da, das war der Lehrer von Quanz in Dresden, ausgeführt wurde. Und in diesem Kantatenjahrgang sind ein paar ganz exzeptionell äh, schwierige Flötenarien vorhanden, die Büffer da gewidmet waren, bei dem man mutmaßen kann, dass er diese Dittelzunge auch schon beherrscht hat, was sich vor allem deckt mit den Bogenbezeichnungen von Bach, die in diesen Kantaten zu finden sind. Das möchte ich gerne einmal darstellen, auch die Unterschiede mit Bindung und Dittel. Ich werde nun zunächst äh, ein paar Takte von BWV 100 spielen und äh, die Passagen mit Bindungen versehen, so wie das im Allgemeinen meistens gemacht wird. Dadurch ist eine etwas klarere Rhythmik äh, vorhanden, aber gleichzeitig gibt es ein bisschen mehr Schwerpunkte in den Achteln. Nun werde ich die Passagen mit äh, Diddle sprechen, wie Quanz es sagt, ähm, was in der Horizontale mehr Freiraum geben wird. Was vielleicht auch noch interessant ist, dass wir hier in Potsdam einen sehr tiefen Stimmton hatten, der noch deutlich tiefer war, als wir das heute üblicherweise für Barockmusik verwenden. Daher habe ich eine zweite Flöte mitgebracht, die zwar nicht ganz so tief ist, aber doch immerhin noch einen Viertelton tiefer und dadurch ein ganz anderes Klangspektrum mitbringt.
0: Quanz war auch Flötenbauer. Er hat äh, eine zweite Klappe dazu erfunden. Lässt sich auch damit auf einem Gemälde abbilden. Sophia Quanz als Flötenbauer, was hat er da dazu erfunden genau?
3: Ja, was glaube ich erstmal interessant ist, ist, dass Quanz selbst schreibt, dass er das nicht aus einfach Spaß gemacht hat, sondern tatsächlich aus Mangel guter Flöten. Das heißt, er fand die Flöten damals einfach nicht gut genug, die er so zur Verfügung hatte, und hat dann sich gezwungen gefühlt, selbst welche zu bauen. Er hat dann auf jeden Fall der Flöte eine, eine zusätzliche Klappe verliehen, hat sich allerdings nicht durchgesetzt. Ich habe selber auch noch tatsächlich noch nie die probiert. Wir haben die gestern im Museum witzigerweise gesehen, aber das hat sich leider nicht durchgesetzt. Er hat dann aber sehr viel
0: angefangen einfach zu bauen. Du hast eine CD eingespielt äh, mit Werken der Berliner Schule, wo auch Quanz zu hören ist, Prussian Blue. Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, was
3: da drauf zu hören ist. Das ist eine Zusammenarbeit mit Alexander von Heißen, ganz toller Chamberlist. Wir haben zwei Sonaten von Friedrich dem Großen aufgenommen. Die eine ist sehr unbekannt, die wurde vorher noch nie aufgenommen, die haben wir gefunden. Und dann haben wir auch zwei Triosonaten aufgenommen, aber in unserer Besetzung. Der Alex auf dem Cembalo hat sozusagen die andere trio Der rechten Stimme, die zweite genau.
0: Oberstimme gespielt. Ja. Genau,
3: auch von, auch von Quanz. Hm. Eine tolle Triosonate in C-Moll, die eigentlich mit Oboe wäre. Und eine von C.P. Bach, wo wir die Geige dann gestrichen haben, kreativ. sozusagen. <lacht> genau. Und Anna Amar von Preußen, die hat auch eine Sonate als Geburtstagsgeschenk für ihren großen Bruder komponiert in F-Dur. Die haben wir auch aufgenommen, ist ja auch schön ein Werk einer Komponistin. Das äh, ja, ist natürlich seltener, deswegen ist es auch nochmal sehr schön. Natürlich steht aber im Zentrum Friedrich der Große. Dem ist die CD, würde ich sagen, auch irgendwie ein bisschen gewidmet. Wunderbar, möchte
0: ich auch allen empfehlen, unbedingt mal reinzuhören. Cleo, du hast auch eine Einspielung gemacht als, äh, glaube ich, erste deiner äh, zahlreichen Einspielungen, die sich auch um Quanz dreht.
2: Ganz genau. Ich habe genauso wie Sophia meine erste Platte der Berliner Musik gewidmet. Mit einem etwas anderen Fokus, dass ich nämlich äh, als Begleitinstrument nicht das Cembalo, sondern das Forte Piano, was ja hier gerade in Potsdam äh, sich wirklich etabliert hat, als Begleitinstrument dazu hatte, zusammen mit Ricardo Magnus. Und tatsächlich, diese CD beginnt mit äh, einer Sonate von Quanz in C-Moll. Gerade diese Sonate ist für mich eine der absolut wunderschönsten Sonaten, die Quanz komponiert hat.
0: Äh, Saskia, vor dir liegt ein wunderbares Bild. Äh, da ist Quanz abgebildet in einer sehr eleganten Kleidung mit seiner Flöte in der Hand. Was für einen Eindruck macht er da auf dich?
4: Das ist ein ganz wunderbares Gemälde von Johann Friedrich Gerhard. Das ist von Wilhelmine beauftragt worden, ausdrücklich. 1735 fällt also noch in diese Kronprinzenzeit. Und die enge Beziehung zu Wilhelmine, die da schon mal Gräfin von Bayreuth gewesen ist zu der Zeit. Und äh, in, in der Zeit hat eben Quanz auch ihren Gemahl unterrichtet im Flötenspiel und hat eben voller Bewunderung dieses, dieses Bild beauftragt. Es ist auffällig, dass Quanz hier außerordentlich selbstbewusst äh, rüberkommt, um das mal so zu sagen, im Prachtrock äh, gekleidet. Ähm, sehr hoheitlich im Grunde genommen. Also er muss schon immer, also so eine sehr große Verehrung auf sich gezogen hat und die Selbstdarstellung ist hier, ist hier deutlich sichtbar. Er hat also nicht nur äh, Noten vor sich liegen, ähm, äh, sozusagen eigene Komposition, sondern auch eine Flöte in der Hand äh, mit so einer dedizierten, eleganten Handhaltung, äh, die auf, eine, äh, auf diese Disklappe hinweist. Damit äh, wollte kann sicherlich deutlich machen, dass er äh, sozusagen auf der Höhe der Zeit ist, was sowohl die technischen Fragen beim, bei der Konstruktion der Flöten anbelangt, als auch Interpretation und als auch in der Komposition. Und das wird mit diesem Bild sehr deutlich gemacht. Also es ist also ein, eine hervorragende Selbstdarstellung, die hier stattfindet. Und ähm, mir wurde vorhin im Gespräch auch nochmal klar, wie eng die Technik mit der Interpretation zusammenhängt. Also insofern war das, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, die dieses Gemälde hier vermitteln soll.
0: Ja, Peter Winkler, Saskia Hünecke, Sophia Aretz und Leonhard Schelb, Vielen Dank für das Gespräch heute hier im Nikolaisaal der Musikfestspiele Potsdam Sans Souci. Ich freue mich sehr, dass wir heute ganz eingehend über Johann Joachim Quanz sprechen konnten. Vielen Dank auch fürs Dabeisein, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr könnt uns bei Social Media gerne schreiben. Und ihr findet in unseren Shownotes noch ganz viele Tipps für CDs, für Literaturbeispiele, die noch ein bisschen weiter und eingehender zu diesem Thema sind. Und wir haben natürlich auch CD-Tipps, darunter auch die CD Prussian Blue von Sophia Aretz Schaut auch bitte da rein. Ich freue mich, wenn ihr bei unserer nächsten Folge von Sound to See auch wieder dabei seid. Viele Grüße und einen schönen Tag.
1: Sound ist ein Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sound Redaktion Carsten Hinrichs und Miriam Luise Münzel. Postproduktion Robert Niemeyer. Online-Redaktion Genia börner hoffmann und Johannes Kleemeyer. Informationen zum Festspielprogramm gibt es unter
2: musikfestspiele-potsdam.de.